1: Moin Moin und herzlich willkommen im Kids Corner. Wir schreiben den 22.12.2020. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Weihnachten steht vor der Tür. Wer heute nicht vor der Tür steht, ist Flippo, denn der sitzt heute zu Hause vor dem Mikro. Moin Moin Flippo. Moin Finn, danke für die Begrüßung. Geht's dir gut? Ich sehe, du hast schon Glühwein in der Hand.
0: Ja, ja wir haben uns ja vorher verabredet, dass wir uns bei den Glühwein warm machen. Und äh, sitzen jetzt beide freudig alleine zu Hause, telefonieren über FaceTime und äh, wollen so ein bisschen über den FC St. Pauli auch schnacken. Aber natürlich das weihnachtliche Gefühl, das Feeling mit dem Glühwein nicht so ganz vernachlässigen.
1: Denn heute ist ja auch so ein bisschen unsere kleine Weihnachtsfeier hier, die wir so ganz muckelig, jeder für sich, aber trotzdem zusammen heute feiern können.
0: Die erste Kids -Corner weihnachtsfeier
1: Schön, oder? Ja, auch schön. Du <lacht> ja, hast wir ja haben auch... uns ein Glühweinchen gemacht und ja. äh, haben heute ein paar besondere Sachen vor, ne? Ja, genau, absolut. Also wir haben uns im Vorwege
0: abgesprochen und da sind wir uns auch einig, dass wir nicht so viel über das zurückliegende Spiel sprechen wollen, sondern vielleicht so einen kleinen Jahresrückblick ähm, machen mit unseren jeweiligen Top-Momenten, die Top 3, darauf hatten wir uns, glaube ich, geeinigt, ähm, die jeder so von sich mal vorstellt, ähm, die für jeden persönlich so das Jahr 2020 mit sich gebracht hat. Und dann natürlich auch noch nochmal, ähm, wie ihr das natürlich auch kennt und gewohnt seid, ähm, der Kiezkicker und der Dösbaddel, aber diesmal nicht der Woche, sondern des Jahres 2020.
1: Wahnsinn. Mir ist gerade aufgefallen, ein Zuschauer hat sich doch hier neben mich verirrt und zwar sitzt mein Hund hier neben mir. Also <lacht> sollte irgendwas laut bellen. Das ist mein Hund, nicht Flippo. <lacht> Live-Podcast. Sag mal, trinkst, okay. du,
0: trinkst du Glühwein pur oder hast du schön äh, Schuss mit drin? Nee, ich trinke äh, pur und ich trinke ihn weiß. Ach, du also, bist Also ich bin ganz großer Fan Weißwein von. Weißwein,
1: ja, oder, oder weißer Glühweintyp. Ich bin der weiße Glühweintyp, genau. Du bist eher bei Rot, oder?
0: Ich bin, ja, hier sieht man auch durchsichtiges Glas. Also
1: ihr seht ja, es. nicht. Heute mit der, ich bin heute mit der wunderschönen St. Pauli-Tasse. Ach guck mal, Stil echt. Klasse. Vorbereitet seinen Ich sein habe ich auch noch an. Ja, sieht
0: gut aus. Sieht gut aus. Ich kann damit heute nicht dienen. ich. Das, bin, in ich. ich bin in Freizeitkleidung. Ich habe heute nichts an. Nein. Ja, genau. Ja, mit Glühwein wird schnell warm. Also von daher äh, muss man ein bisschen freizügiger sein. Nein, natürlich Richtig. nur äh, kleiner Spaß. Aber dann haben wir das ja auch geklärt, äh, dass du derjenige bist, der den weißen Glühwein trinkt. Das ist nämlich immer seit Jahren schon mal eine Frage gewesen auf dem Weihnachtsmarkt, wer sich überhaupt diesen... Drink reinzieht. Ich, ich, ich finde
1: es wirklich leckerer. Ja, ich also, hab's... es sei denn, es ist wirklich guter roter Glühwein, den es auch häufig gibt. Ich habe hier eigentlich immer in Altona meinen absoluten Standard-Glühweinstand, den es leider dieses Jahr nicht gibt. Nicht so beim Thailänder, e ne? Nee, es ist, es ist <lacht> dieses Jahr gibt es bei, den beim Thai, sonst ist es nämlich ein ein Glühweinstand aus Estland. Ach, okay. Wo ich mich eigentlich immer äh, befinde.
0: Ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe noch nie so richtig weißen Glühwein äh, probiert. Ähm, und der rote Glühwein ist natürlich auch, wenn es draußen kalt ist und sowas, finde ich, ist das Glühweinphänomen auch immer. Äh, eigentlich ist er zu heiß, um zu trinken und dann, wenn man wieder trinkt, ist er auch schon wieder zu kalt, um zu trinken. Und man verpasst irgendwie ganz häufig <lacht> diese, diesen, ist immer so. <lacht> diesen Slot, wo er wirklich perfekt ist. Aber hier im warmen geht's ich, besser.
1: Worauf ich ja auch stehe, ist dieses äh, lumumba Heißt es Lumumba? Ja. Also Kakao mit Rum. Ja, auch gut. Finde ich auch, auch was phänomenal. Ganz schickes. Kommen wir zu den äh, beschissenen Sachen.
0: <lacht> Guter Übergang vom Saufen zum Fußball. <lacht>
1: ja, ich glaube, wir waren die, nicht die Einzigen, die äh, am Saufen waren am Wochenende. Es kam mir auch so vor, dass der ein oder andere Feldspieler auch schon ganz schön angezündet war. Oder auch schon in Weihnachtsstimmung war. Also, also es gab einige Geschenke.
0: Ohne, ohne, Saufen. <lacht> ohne Saufen kommt man das Spiel ja auch nicht so richtig äh, durchstehen. Und äh, vielleicht hast du gar nicht so Unrecht, dass der ein oder andere vorher vielleicht am Abend vorher los war oder was zu sich genommen hat. Äh, so haben sie zumindest gespielt. Und ja, Geschenke wurden ordentlich verteilt. Ungewöhnlich eigentlich für uns. Ist auch so gefühlt die Statistik. Ich glaube, wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Die Spiele vor Weihnachten, die letzten Spiele des Kalenderjahres, waren eigentlich zuletzt immer, zumindest Time, unsere Spiele.
1: Diesmal war es wirklich absolut hart. 0 zu 3 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf.
0: Und ein absolut schlechter Auftritt,
1: muss man auch dazu sagen. Ein grauenhafter Auftritt. Deswegen ja. haben wir ja auch gesagt, wir wollen nichts darüber äh, heute erzählen. Über die erste Halbzeit
0: kann man, vielleicht, äh, kann man vielleicht noch mal sprechen. Die war gar nicht so verkehrt in Ansätzen. Die äh, zweite Halbzeit war dann aber nicht mehr so gut. Was mir halt schon wieder aufgefallen ist, und da brauchen wir das fast auch wahrscheinlich gar nicht wieder so groß aufmachen. Wir kassieren halt hinten viel zu einfach die Gegentreffer, haben Stellungsspieler, äh, Fehler gehabt und wie Buballa, glaube ich, vom 0-3 wieder so einen kapitalen Fehlpass gespielt, dem Gegner direkt in Fuß. Und vorne nutzen wir dann selbst unsere Möglichkeiten nicht, wie Kieré gleich nach einer Minute, der den Ball, glaube ich, an Außenpfosten nagelt, ein Geschenk von Düsseldorf, was wir dann nicht annehmen. Also... Da haben wir den Weihnachtsmann dann nicht auf unsere Seite ziehen können. Und dann war, glaube ich, auch noch Kire der äh, querlegt nach einer guten halben Stunde auf Ditgen der das Ding übers Tor ballert. Und das ist irgendwie so gefühlt der Unterschied. Die anderen Mannschaften machen aus drei bis vier Torchancen zwei bis drei Tore gegen uns. Ja, und wir machen aus äh, vier Möglichkeiten halt kein Tor.
1: Genauso ist es. Dann kommt noch äh, der Fall, dass Olsen wirklich das erste Mal die Saison wirklich schlecht gespielt hat. Ich glaube, am 1-0, beim, also beim 0-1 und beim 0-2 kann man ihm da auch einen kleinen Vorwurf machen. Ich glaube sogar Kickernote 6 hat er bekommen. Hm. Ähm, ein Spieler, den ich eigentlich jedes Spiel sehr in Schutz genommen habe oder eigentlich unsere Konstante.
0: Ja, in der bisher, ja bisher auf jeden Fall, ja.
1: Bis jetzt auf, an den ersten zwölf Spielen ähm, das erste Mal, dass er auch wirklich ein... Desolaten Auftritt hingelegt hat und äh, was ich auch absolut desolat fand, was eigentlich gar nicht sein kann, das sah aus wie ein G-Jugendfußball, sind die Freistöße. Ähm, also, was da manchmal nach vorne kam, keiner bewegt sich hin, eine absolute Scheißabsprache. Ich glaube, zweimal hat Pakarada einen Freistöß einfach nur nach vorne gebolzt und dann ist er ins Ausgegangen. Also, ja, stimmt. Fassung. Jetzt, völlig fassungslos war ich. Also Jetzt, wo du es gerade sagst, fällt mir gerade wieder so ein Freistoß, glaube ich, kurz vor Ende ein. Ähm, ja, und das war ja nicht der Einzige. Das war ja wirklich, ich glaube, zweimal hat er wirklich nach vorne geschossen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob die da falsch auf Abseits gespielt haben oder sind gefühlt alle weggegangen. Und äh, ja, war beschissen. Ja, aber es war irgendwie so sinnbildlich, dieser Freistoß. Äh, die waren natürlich
0: alle schlecht, alle Standards, wie du sagst. Obwohl man nach der Woche zuvor ein bisschen Hoffnung hatte. Zwei Standard-Tore dann endlich mal gemacht. Die dann ja noch zum 2-2 gegen Aue geführt hatten. Aber dieses, was ich meine, sinnbildlich der Freistoß. Ich weiß gar nicht, wer ihn getreten hat. Irgendwann, kurz nach der 85. muss es gewesen sein. Und wir stehen alle in diesem Pulk vorm 16er bei Fortuna Düsseldorf. Und der Ball kommt nicht dahin, wo der Pulk ist, sondern 20 Meter davon entfernt zur anderen Seite und geht ins Tor aus, ohne dass im Umkreis von wirklich gefühlt 25 Metern weder ein St. Paulianer noch ein Düsseldorfer ist. Also das war ähm, grauenvoll. Aber
1: wirklich. lass uns nicht mehr so viel über Spiel reden, sonst werden wir, glaube ich, beide ein bisschen ausfallender. Machen wir, sonst muss ich äh, mir gleich einen zweiten Glühwein machen. Was machen wir dann eigentlich, wenn der Glühwein okay. alle ist? Immer nachkippen. Ich habe gar nichts mehr hier, aber ich, ich bin leider auch nicht so ein schneller Trinker, um das Thema wieder schnellstmöglich zu wechseln, ähm, weil ich, wie du schon angesprochen hast, ich habe immer das Problem, dass er ganz schnell kalt ist und weil ich immer so langsam trinke, ähm, ist es beim Glühwein sehr schlecht. Du bist also eher so der Genießertyp. typ Richtig. Ja, ja das okay. ist ja
0: jetzt das Gute, dass du drinne bist, da kühlt er nicht so schnell ab
1: das stimmt, wir haben auch nicht die Heizung angemacht hier, ich würde sagen haken wir das ganze Thema ab ich bin auf jeden Fall genervt, ich finde alles momentan kacke ich glaube wie ähm. alle und es gibt auch keine Ausreden mehr, es ist momentan einfach beschissen ähm. Nee, also das Spiel können wir abhaken vielleicht den letzten Haken dann für,
0: für das sportlich Aktuelle dahinter machen, Timo Schulz steht äh, finde ich richtigerweise nicht zur Diskussion aktuell also, das wollte ja, ich auch
1: noch ansprechen. Ich glaube, trotzdem, was man so ein bisschen hört, ähm, ich weiß nicht, wer es genau angesprochen hat, irgendeiner, ob das Buballa war oder Himmelmann oder irgendeiner von denen, die auf jeden Fall schon länger dabei sind, dass die Stimmung wirklich trotz der Lage so gut wie seit Jahren nicht mehr ist. Äh, die Stimmung ist nicht, ich weiß, was du meinst, nicht gut, aber das Menschliche vielleicht mit einer. Nein, die Stimmung, die, die Stimmung ist eigentlich tatsächlich gut und sogar besser als die letzten Jahre, so. Vielleicht ist das ja genau der Fehler. Ich weiß es nicht, aber Timo Schulz steht nicht zur Diskussion. Ich finde es momentan gut. Ich glaube, die Mannschaft steht äh, nah beieinander. Jetzt müssen irgendwie Ergebnisse her ganz, ganz dringend. Sonst wird es ein ganz, ganz bitteres Jahr 2021. Ja, zumal wir ja gleich schon den Hammerstart im Januar haben. Ich
0: glaube, wir spielen gegen Fürth, Kiel, und Hannover in den ersten drei Spielen. Zwischendrin ist
1: nochmal das Nachholspiel gegen Würzburg. Genau, 6. Januar, da haben wir uns ja letzte Woche drüber unterhalten. Ich habe das noch gar nicht so realisiert gehabt. Aber danach ist mir aber auch ganz schön die Pumpe gegangen, als ich dann gehört habe, dass sie dann mit der 10. Mannschaft in Darmstadt antreten müssen.
0: Jetzt sogar ein Protest eingelegt, glaube ich, gegen die Wertung.
1: Ja, aber wo sie dann sogar den dritten Torwart plötzlich einwechseln mussten. Ach, du hast sogar eine, eine Kanne dabei. Das ist Du Fuchs... Du Fuchs. Ja klar. Man kann es vielleicht hören.
0: Ein Glühweinkocher.
1: Ich <lacht> schenke mal nach. Wahnsinn. Ähm, ja, möchte ich mich nicht weiter darüber aufreden, kommen wir, glaube ich, zu den... Zum Jahresrückblick. Zum Kids corner jahresrückblick was heute unser Tresenthema ist, oder? Ja, absolut. Fangen wir an. Hier ist das Tresenthema. So, wir haben uns äh, vorgenommen, dass wir jetzt unsere Top 3 ähm, Momente St. St. Pauli die Momente des Jahres 2020 jeder jeweils vorlesen und nochmal die schlechtesten drei die Flop 3.
0: Achso, ich habe jetzt also wir haben uns vorher nicht abgesprochen ähm, also es sind, sind keine identischen ich habe jetzt das allgemein gefasst ich habe tatsächlich vier aufgeschrieben aber ich habe jetzt Ach so Top und sowas ähm, so zusammengefasst aber Hand haben wir das einfach unterschiedlich. Du liest deine Top und Negativen vor und ich das, was ich notiert habe, oder? Wollen wir machen? Was wir so machen?
1: machen okay. Wir, das. wir sind ja flexibel hier. Dann sollte ich einfach mal erstmal mit meinem Flop 3 starten.
0: Ja, mach das mal.
1: Da. Ich habe mir 4 aufgeschrieben, weil ich mir nicht sicher war, aber ich nehme jetzt den einen raus. <lacht> Auf Platz 3, der. Ereignisse, die mich eigentlich am meisten genervt haben dieses äh, dieses Jahr, war am 22.02.2020. Derby? Ja. Alle werden sich jetzt fragen, warum. Es war das vermeidliche 3 zu 0 von Rico Bernatelli, was aus unerklärlichen Gründen zurückgenommen wurde. Ich habe mich <lacht> tierisch darüber aufgeregt. Ich habe mich auch noch die ganze Wochen danach aufgeregt, dass das äh, Tor zurückgenommen wurde.
0: Es war, glaube ich, auch nach einem Standard ein Kopfball. War das nach einer Ecke? Ich genau, war nicht mehr so
1: präsent. Ich, ich, ich glaube, Yajichi oder so war das, der da wohl die Sicht des Torwarts verhindert hatte. Es war völliger Blödsinn oder auf jeden Fall ist das mein Flop 3-Moment des Jahres. Wie, wie, wieso hat dich das so auf die Palme getrieben, ist die Frage. Wir standen ja 2-0 und am Ende ja, aber, haben wir ja, das Ding wenn auch Pauli, wenn St. Pauli 2-0 führt, dann bin ich äh, immer noch genauso angespannt, als wenn man 0-1 zurückliegt. Also, die Gegner, so ungefährlich wie diese Saison auch sind, äh, die Gegner sind aber in den letzten Wochen auch immer
0: relativ gewarnt, wenn sie 2-0 <lacht> führen gegen uns. Stimmt, ja. <lacht> nee Und äh, Wie okay. gesagt, ich,
1: ich mag es mich nicht in, in Sicherheit zu wiegen, wenn St. Pauli 2-0 führt. Ich bin da einfach... Aus jahrelanger Elf St. Pauli-Erfahrung sehr ähm, pessimistisch veranlagt. Zu Recht. Wenn zu ich Recht. das mal so sagen kann. Am schlimmsten ist es dann, wenn man noch, wenn der Gegner eine rote Karte bekommt. Ja, dann fangen wir richtig, häufig richtig an zu schwimmen. Ja. Gut. Mein Platz 2 äh, betrifft den 5.12.2020, noch gar nicht so lange her. Ähm, es war wirklich die Niederlage in Braunschweig. Ein Tiefpunkt, das ja war wirklich der absolute Tiefpunkt. Ein Spiel gegen einen mittlerweile kann man ja sagen großen Konkurrenten oder eine Mannschaft, wo ich, wo man eigentlich gesagt hätte, die werden wieder höchstwahrscheinlich unter den letzten fünf auf jeden Fall landen. Und dann verliert man das Spiel nach einer Führung. Haben wir genug drüber geredet? Absolute Kacke. Es war einfach ein ganz großer Tiefpunkt für mich. Dieses ja, und natürlich diese Saison.
0: Ja, sollte so ein bisschen der Zeitpunkt werden, äh, der die Wende einleitet dann, um sportlich sich ein bisschen zu verbessern, nochmal kurz vor Weihnachten im Schlussspurt des Jahres. Äh, und dann hast du eben schon richtig gesagt, man geht, glaube ich, schon nach 1,20 oder sowas relativ früh in Führung, hat das Momentum auf seiner Seite, hat eigentlich auch lange Zeit alles im Griff und äh, gibt dann das Spiel gegen eine fußballerisch sehr limitierte Mannschaft bei einem Respekt. Aus der Hand, die es dann aber am Ende mehr wollte und dann auch äh, verdient gehabt hat, äh, uns zu schlagen. Und das war, ja, stimmt, hast du recht, absolut bitterer Moment.
1: Komme zu dem Moment, der mich wirklich am meisten äh, aufgeregt hat, dieses Jahr. Jetzt 28, bin ich gespannt. 28. August 2020. Das klingt so ein bisschen nach
0: Trainerfindung, Umbruch.
1: Ach, warte, äh, Hank Fährmann. Hank Fährmann. Ja, richtig. Mein absoluter Lieblingsspieler die letzten zwei Jahre. Ähm ja, wirklich sehr schade. Ich glaube, ich habe es in den ersten Sendungen oder in den ersten Folgen schon mal angesprochen. War ich wirklich sehr, sehr traurig. Ein unglaublich sympathischer Typ. Unglaublich, auch ein richtig geiler Stürmer. Zwei Meter 1 groß, technisch trotzdem irgendwie überragend, warum auch immer. Irgendwie konnte der Typ Fußball spielen. Ähm, ist er tatsächlich auch zwei Meter eins groß wie Simon Makinok? Ich meine, er ist auch zwei Meter eins groß, ja. Okay, ja, weiß ja. ich nicht. Ja. Und momentan zerbombt er ja die Eredivise.
0: Ja, absolut. Also, also, also bei seinem neuen alten Club. Ähm, oder alten neuen Club, wie man es denn nennen möchte, mhm. äh, ist da wieder richtig gut eingeschlagen und für uns natürlich super bitter, auch relativ kurzfristig dann nochmal so der Abgang gewesen. Man hatte eigentlich alles schon in Sicherheit äh, gewogen, was die Personalie angeht ähm, und ich glaube, der wäre auch nochmal wichtig für uns gewesen mit seinen Qualitäten jetzt in den Spielen in dieser Absolut. Saison. Absolut, ich
1: meine, mit dem Stürmern ist es momentan rar. Ähm, Nock trifft nicht so, wie man es erwartet hat oder ich habe jetzt auch nicht so viel von ihm erwartet, aber ähm, ein Bruchstaller verletzt.
0: Matanovic braucht noch Zeit, da irgendwie Matanovic Hoffnung auf so einen Zeit, Jung ja. zu
1: setzen. Ist
0: äh, auch doof, kann man nicht machen. Und ja, das mit Fermann ist wirklich bitter. Das ist ein Typ, der, äh, der Kopfball konnte er aufgrund seiner Größe vielleicht nicht so gut aber äh, war technisch ein super starker Spieler, ein abschlussstarker Spieler und war auch mal so einer, der auch einfach mal so ein Tor aus dem Nichts gemacht hat. Wobei diese Qualität hatte Diamantakos, finde ich, noch ein bisschen mehr, der einfach mal so mit Wut ein Ding aus dem völligen Nichts reinknallen konnte. Mhm. Äh, aber ich glaube schon, dass Fährmann uns äh, in dieser Saison noch ein bisschen geholfen hätte oder hätte helfen können. Und ja, war auch für mich ein trauriger Tag, hast du habe ich gar nicht so auf dem Schirm mehr gehabt, aber hast du vollkommen ja, recht. Ja, irgendwie
1: hat mich das äh, sehr mitgenommen. Weil es halt auch irgendwie mein Ich habe irgendwie selten so richtig einen Lieblingsspieler, aber irgendwie war mir der Typ immer sympathisch, hat Wiedererkennungswert auf dem Platz. Und äh, ja. Ja, cool. Soll ich mal weitermachen? Mach gerne weiter.
0: Komm, we Weißt du was? Äh, ich mache mir das jetzt ganz leicht. Du hast ja deine top 3 besten Momente und deine Top-3 negativen Momente des Jahres. Äh, ich mache einfach mal meine Top-Momente und das sind dann einfach vier.
1: Dann gleichen wir okay. das dann immer so ein bisschen aus. <lacht> Soll ich danach dann noch meine vorlesen oder wie machen wir das jetzt?
0: Ja. Soll okay. Ich kriege jetzt, ich, ich jetzt quasi mal dazwischen. Äh, meine Top-Momente. Also ich kann mir auch vorstellen,
1: dass da sich welche äh, doppeln könnten, aber... Ähm,
0: ich glaube, eine Doppelung haben wir auf jeden Fall schon.
1: <lacht> Die hat wahrscheinlich dann jeder, ne?
0: <lacht> ja. Ich fange einfach, fang einfach mal an. Legen mal los. Also... Einer der negativen oder mein einzig negativer Top-Moment ist eigentlich äh, die Niederlage in Wiesbaden am 34. Spieltag der letzten Saison, die ja auch in diesem Jahr äh, stattgefunden hat oder in diesem Jahr geendet ist, eigentlich komplett bedeutungslos. Es war eine 5-3 Niederlage, Wiesbaden bereits abgestiegen. Wir hatten uns einen Tag vorher oder einen Spieltag vorher gegen Aue im Heimspiel zum Glück schon gerettet, kurz vor knapp. Und äh, den halt gesichert. Aber das war für mich irgendwie so ein, so ein negativer Schlusspunkt des Ganzen. Weil das einfach ein blutleerer Auftritt war. Das letzte Spiel unter Luukai. Ich glaube, er hatte damals noch mal viel junges Blut reingebracht. Mhm. Ähm, ja, es war so eine, nicht nur blutleer, sondern auch so eine gewisse Gleichgültigkeit bei allen beteiligten Spielern.
1: Offiziell. Bei mir an dem Tag auch. Ja, genau. Und ich hab das Spiel irgendwie Fans auch. auch. Ja. ja, Ich habe, glaube ich, an dem Tag sogar eher Konferenz geguckt. Bei mich irgendwie, weiß ich ich war auch eigentlich die ganze letzte Saison, ich war ganz häufig genervt einfach. Mich hat diese ganze, mochte Luhu Kai als Trainer nicht besonders ähm, und war auch irgendwie von der Mannschaft genervt. Viele waren ausgeliehen, wusste man ja, die werden nächstes Jahr sowieso nicht mehr spielen. Ja. Ähm, und ja. ja, also
0: das war für mich so ein
1: bisschen so das E-Tüpfelchen
0: äh, äh, des ganzen ähm, nicht der negativmoment, Moment, aber vielleicht so die Spitze des Eisbergs, auch wenn sie dann gar nicht mehr so präsent war. Ähm, ja, sehr, sehr traurig irgendwie stand symbolisch und sinnbildlich für diese wirklich verkorkste Saison, ähm, die wir da gespielt haben, dann noch mal so einen Abschied zu geben. Das wäre wär der eine Punkt. Dann habe ich noch einen weiteren Top-Moment.
1: Hast du jetzt? Du hast jetzt vier, ne? Ich habe jetzt vier. Wollen wir uns einfach die letzten drei ähm, im Tandem machen? Äh, in, in Tandem machen quasi. Ja, super gerne. Dann müssen wir, sollten wir Doppelung haben, nicht irgendwie das mal wiederholen. Oder können zusammen unseren Platz 1 küren. Sollte es der gleiche sein. Okay, dann würde ich mal anfangen mit Platz 3, wenn es okay ist für dich. Ich, ich bitte dich.
0: Ähm, Platz 3 ist bei mir. Oh, ist ich kurz? bitte drum. Äh, nämlich den Prozess Trainersuche und Umbruch. Das ist für mich so ein Top-Moment, der spannend war. Also es war jetzt nicht so ein Glücksmoment irgendwie, das wäre falsch beschrieben, aber so der aufregend und spannend war zu verfolgen, weil man irgendwie auch wusste oder wissen wollte, was passiert, wie geht's jetzt weiter, ähm, was machen wir nach der völlig verkurkten Saison, wie gehen wir die nächste Saison an. Und das äh, fand ich nach der Trennung dann auch von Jos Lukai. Wir haben es ja, glaube ich, in der ersten Episode schon relativ ausgiebig alles diskutiert. Ähm, sehr interessant, erstmal die Trainersuche. Da standen einige Namen, teilweise auch wilde Namen im Raum. Ähm, Michael Kölner von 1860, Bernd Hollerbach, der oh, ja. Ex-Würzburg und HSV-Coach, Daniel Thun, damals noch Osnabrück und jetzt HSV. Oder aber auch Timo Schulz, der ist dann äh, im Endeffekt geworden, ist ein Vereins, äh, Jugendtrainer bei uns vorher gewesen. Und dann auch diese ganze, dieser ganze Kaderumbruch. Ne? Viele gestandene Spieler auch weg, wie Sobota, wie Flum. Die Leihspieler, Giochiris und Östigard, Diamant Harkos, Fährmann ein Stück später haben wir eben drüber gesprochen. Dafür dann aber auch viele neue Junge. Ähm, fand ich, Fand ich sehr spannend, das irgendwie so mitzuverfolgen und immer mal wieder so zu diskutieren wie man das denn
1: so findet. Später noch Burgstaller dazugekommen. Ja, ganz später. <lacht>
0: ganz später Burgknaller. Ähm,
1: waren schon interessante Sachen. Ähm, wenn ich dich jetzt mal einfach so prompt hier fragen kann. Ähm, plump. Und plump. prompt. Ähm, das sind schon so Wörter, wo man denkt, man wäre schon ganz schön angezündet. Ähm, <lacht> <lacht> ich kippe mal während du fragst. Äh, Kaderumbruch. Wir haben am Anfang gesagt, der Kaderumbruch ist gelungen. Würdest du das... Uiuiui. Ich bin dann leer. Ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, nach welchem Spiel wir das gesagt haben, aber da hatten wir auch Andreas Bornemann als äh, Kitzkicker der Woche, als den Kitzkicker der Woche gekürt. Das muss so ähm, die
0: Deadline-Folge gewesen sein. deadline -Folge. Ja,
1: Ja, kann sein. Ein ähm, paar Wochen, Monate später ist der Kaderumbruch für dich gelungen oder gescheitert? Es hat sich auf jeden Fall einiges getan
0: seitdem und ich finde nach wie vor, dass wir Spielerisch vernünftige Qualität haben. Ähm, das haben wir bewiesen, zumindest in Ansätzen über diese ganzen Spiele. Da sollte man sich jetzt emotional nicht nur über die letzten Wochen leiten lassen, finde ich. Äh, aber aus meiner Sicht ist der Kader kein Kader, der gegen den Abstieg kämpfen kann. Also wir werden ja von vielen Trainern immer als sehr. Äh, talentiert bezeichnet. Äh, ich weiß jetzt, Uwe Rösler, der Trainer von Düsseldorf, hat uns als eine der spielerisch stärksten Teams bezeichnet. Das sehe ich nicht so, der Liga. Ähm, aber Vor ich glaub, oder nach dem Spiel? Vor dem Spiel. <lacht> nach dem Spiel, dann hätte ich ihn wirklich sämtliche Fachkenntnisse aberkannt oder abgesprochen. Der, der hat mich sowieso
1: aufgeregt, das ganze Spiel über.
0: Ja, nicht so ein ganz einfacher Typ, glaube ich. Aber ich glaube, dass wir einfach ein Team sind, was besser, also jedes Team funktioniert besser, wenn man irgendwie auf Platz 8 oder 4 steht. Aber äh, wir sind einfach nicht dieses dieses Kampfteam, das sich dagegen stemmt, glaube ich. Also von daher, ja. Weiß Machen ich wir nicht. weiter kurz. Weiß ich weiß nicht, ob es so gelungen ist, um, um da mal so ein Fazit drunter zu ziehen. <lacht> Wird sich zeigen. Aber ich glaube, es muss im Winter jetzt ein bisschen personell nachgebessert werden.
1: Auf jeden Fall. Ähm, haben wir heute schon die ersten Neuigkeiten eventuell bekommen oder Gerüchte, können wir später nochmal drauf eingehen. Genau. Aber ähm, im Großen mir, und
0: Ganzen wirklich der letzte Zusatz nochmal. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber äh, ich glaube, wir sind uns beide einig, dass der Umbruch notwendig war. Und wenn man so ein Risiko eingeht, kann man eben auf auch jeden Fall. mal auf die Fresse
1: fliegen. Die Gefahr besteht nun mal. Auf jeden Fall. Ähm wir bleiben eigentlich auch so ein bisschen beim Thema. Ähm, mein Platz drei der Top-Momente <lacht> ist tatsächlich die Entlassung von Jus Luokai. <lacht> oder die nicht, äh, warte, jetzt bin ich gerade raus, haben die den den Vertrag nicht verlängert? oder? Ich bin der Meinung, er ist
0: entlassen worden. Aber ich bin mir auch gerade nicht sicher. Auf jeden Fall die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, kann man ja mal so nennen
1: nennen wir das rechtlich gesehen oder juristisch gesehen gut ausgedrückt, genau, 29.06.2020 habe ich mir aufgeschrieben, da wurde es verkündet, für mich ein konsequenter, völlig richtiger Schritt, da ich mich nie irgendwie mit Jus, Kai anfreunden konnte. Ähm, obwohl er mir am Anfang der Saison 1920 sehr gut gefallen hat, als er, er nochmal gesagt hat, wir haben eigentlich eine richtige Scheißmannschaft, ähm, wir sind kein Aufstiegskandidat, da habe ich mich sehr mit ihnen angefreundet gefühlt, weil ich der gleichen Meinung, Meinung war, ähm, aber. Ja, er war halt ein
0: unangenehmer Fachmann. Äh, dafür mhm. wurde er auch geholt. Das wurde ganz offiziell ja auch und auch in der Öffentlichkeit so gesagt. Er soll den Finger in die Wunde legen. Er soll da ein bisschen alte Strukturen aufbrechen und den Verein umkrempeln. Das hat er versucht. Da ist er viel angeeckt. Ich finde, er hat gerade auch in seiner Anfangszeit ähm, eigentlich einen ganz guten Fußball spielen lassen. Offensiv, mutig. Äh, man hat, finde ich, eine Zeit lang Spaß gehabt so zuzugucken. Das ist aber relativ schnell abgeflacht und ja, nachher muss man ehrlicherweise sagen, er hat viele Sachen angesprochen in der Öffentlichkeit, die richtig waren und womit er sicherlich nicht Unrecht hatte. Ähm, aber die Art und Weise war, glaube ich, manchmal ein bisschen merkwürdig und dass er dann auch ähm, des Öfteren den Kader öffentlich richtig angezählt hat in einer sportlich nicht ganz so leichten Phase war, glaube ich, auch, auch so nicht gut.
1: einzelne Spieler, dass er da auf einmal einen Fährmann oder einen Himmelmann aus dem Nichts öffentlich kritisiert ähm, ja. angeht. Und die, die Entlassung
0: oder das, das Ende dieser Zusammenarbeit hatte sich ja auch schon angekündigt, ich glaube vor Weihnachten stand er einmal extrem in der Kritik und das zog sich ja eigentlich durch die komplette Hinrunde, von daher völlig folgerichtig, dass er dann äh, im Sommer gegangen ist und nicht mehr bei uns ist, wobei ich glaube, dass er schon mit einigen Ansätzen gar nicht so Unrecht hatte.
1: Sehe ich genauso, trotzdem meinen Platz drei. Ja, okay. Mach gerne weiter, wenn du deinen Glühwein hier, ähm, dein Stückchen ausgedrungen hast. Ja, äh, die nächsten
0: Top-Momente sind für mich nämlich zwei auf einen Schlag, weil sie relativ identisch sind. Und zwar sind das die Heimspiele gegen Heidenheim und gegen Nürnberg in der Saison 2020-21. Wir haben auch drüber gesprochen hier. Ähm, ich hatte ja zweimal das Glück, per Auswahlverfahren ins Stadion zu dürfen nachdem die Zuschauerrückkehr beschlossen wurde. Und ich glaube, gegen Heidenheim, das ist übrigens der einzige Sieg in dieser Saison bislang, 4 zu 2, waren 2. 2.226, glaube ich, Zuschauer vor Ort zugelassen und gegen Nürnberg ein paar Wochen später 1.000. Ähm, ja, ich, ist, wir haben auch darüber gesprochen, es ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit normalen Millantor-Besuch und äh, volle Hütte, wir machen mit 30.000 Leuten richtig Radau und Remi Demi und haben vorher Spaß in den Fanräumen, im Clubraum, vor dem Stadion, Bierchen trinken, danach noch mal ein bisschen rumbutschern, Leute treffen, sich über Spiel ähm, austauschen. Also das ist überhaupt gar kein vergleichbares Stadionerlebnis, aber ich glaube schon, dass diese Einzigartigkeit zumindest, hatte ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl, kann mir gut vorstellen, dass wir noch einige, in Zukunft einige dieser Momente auch weiterhin erleben werden, dass nur eine sehr dezimierte Zahl an Zuschauern rein darf, aber das waren für mich so ja, neue Erlebnisse, die ich auch mal spannend fand, aber trotzdem das alte Stadionerlebnis auf jeden Fall nicht missen möchte.
1: Kann ich völlig nachvollziehen, da war ich auch ganz schön eifersüchtig. Ich habe gerade eine eine, eine, eine Einmeldung bekommen, die auch vielleicht den FC St. Pauli betreffen konnte. Denn, äh, darf ich das soll ich das ganz kurz ankündigen? Ja, hau raus. Und zwar in dieser Sekunde äh, hat der SSC Neapel in Italien übrigens das Gerichtsverfahren gewonnen und das Spiel gegen Juventus Turin wird wiederholt. Ah, ja, okay. Ähm, meldet der Kicker.
0: Haben wir letzte
1: Woche drüber Haben wir letzte gesprochen. Woche, genau, gleiche Situation eigentlich wie beim Spiel... Gegen Würzburg. In Würzburg. Was Nur, dass dann da eben nicht ist. abgesetzt
0: wurde, sondern die Mannschaft von Juventus und genau. der Schiedsrichter ja, anwesend war. Verschoben, ja. Ja.
1: ja, genau, das wäre, wäre mein Top-2-Moment. Ich wollte jetzt auch gar nicht einmal äh, da irgendwie zwischenreden, aber es ja, hat mich gerade irgendwie verwirrt. <lacht> ich war eh ich war fertig, alles gut. Ähm, kann ich total nachvollziehen. Ich war ja auch total neidisch, ich habe es angesprochen, ähm, wäre auch gern da gewesen. Ich habe mein Platz 2 ist auch was ähnliches und zwar 1.3.2020 St. Pauli gegen Osnabrück. Das letzte Heimspiel vor ausverkaufter Kulisse. Das letzte Mal mit Bier und Currywurst im Stadion gewesen. Geile Choreo. Ich habe es gestern mir nochmal angeguckt. Eine große Hamburg ist braun-weiß Choreo. Ich war live vor Ort. Du, glaube ich, auch.
0: Nee, ich äh, war in dem
1: Spiel ausnahmsweise nicht da.
0: Ich war schon beim Praktikum in München.
1: Ah, ja, ja. ja. Genau. Ja, Das, ja, so das letzte äh, große Ereignis, an dem ich teilgenommen habe eigentlich dieses Jahr. Es gibt nichts Schöneres als ein
0: ausverkauftes milan tor und wirklich dieses Fußballgefühl. Weil Fußball ohne
1: Fans ist eben nicht der Fußball, den wir kennen und lieben, oder? Auf keinen Fall. Danach dann noch ein 3-1-Sieg. Mega, ja. Also man kann nur hoffen, dass es irgendwie noch diese Saison möglich ist und äh, das vielleicht so ein bisschen Stoß bringen könnte. Ähm, wovon ich aber leider nicht ausgehe. Man muss die Situation abwarten.
0: Ich wollte gerade sagen, in dieser Saison wird bestimmt nochmal ein Sieg bei rumspringen. Hoffentlich ganz viele, damit wir die Klasse noch halten. Aber in diesem Jahr wird es wohl
1: nichts mehr. <lacht> Meinst du, es wird auch einen Auswärtssieg geben? Uh, ja, ich hoffe doch. Ich hoffe kannst doch. Du dich, kannst du dich an den letzten Auswärtssieg erinnern?
0: Ja, ich <lacht> weiß, worauf du hinaus willst und ich vermute mal, dass wir beide den gleichen Top-Moment des Jahres 2020
1: wir haben. haben uns, wir haben uns nicht abgesprochen, wir wussten nichts. Ich habe das einfach vermutet, aber. <lacht> Flippo, wo warst du am 22.02.2020? Völlig angeschossen im Gästeblock <lacht> des Volksparkstadions.
0: <lacht> und du?
1: Geil, ich war tatsächlich in Mönchengladbach. <lacht> Hui, das musst du jetzt erklären. Ähm, nee, das war so, ich war irgendwie beim Karneval in äh, Köln gefeiert. Habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich immer bei Auswärtssiegen von St. Pauli am, auf Karneval, am Karneval feiern bin. Das war 2019 äh, so in Paderborn, als sie da gespielt haben. Und auch 2020, da war ich dann gerade in Mönchengladbach. Ähm, saß in der Borussia Mönchengladbach-Fankneipe, weil ich auf dem Weg zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen TSG Hoffenheim war. Ach, ja, okay. Ähm, und da habe ich das mit äh, nur mit äh, Mönchengladbachern geguckt, die alle dem FC St. Pauli die Daumen gedrückt haben. Gute ähm, Jungs, gute Jungs. Ich mittendrin. Es <lacht> war schon sehr, sehr äh, ulkig.
0: Ja, ein besonderer Moment, definitiv. Ja, ich habe es angesprochen, äh, ich war im Stadion, ich hatte eine Karte für den Gästeblock und war mit einigen äh, Kumpels unterwegs. und
1: ja, Natürlich noch viel, viel geiler.
0: Ja, auf jeden Fall. Und du, ich meine, du kennst es selber, äh, Auswärtsspiel, klar geht es um sportliche und äh, möchte man auch gerne das Spiel gewinnen, aber äh, auch ein anderes, ganz besonderes Highlight ist dann häufig die Tour an sich, man ist den ganzen Tag unterwegs. Äh, Trinkt natürlich das ein oder andere Getränk und äh, ja hat einfach einen tollen Tag und Spaß. Und äh, das war da auch, also der, der ganze Tag war einfach ein geiles Erlebnis. Derby ist sowieso immer geil, geiles Gefühl. Sind dann morgens schon, ich glaube um neun oder sowas, äh, zum Millantor-Stadion gereist und haben uns da mit allen Fans, die im Stadion, im Gästeblock später waren und auch einigen anderen getroffen und uns schon mal auf der Südstribüne eingesungen mit St. Pauli-Liedern ein bisschen mit Bier eingedeckt und haben dann einen Fanmarsch gemacht äh, zum Stadion hin. Und das war einfach ja war überragend. Äh, und dann auch noch der, der geile Sieg, überraschend offensiv aufgestellt von Lukai. Das muss man ihm ja wirklich mal lassen. Die Derbys, die konnte er. Da hat er beide Male wirklich mit sehr mutigem Offensivfußball überrascht. Äh, Fährmann in der 20. Und, und Penny mit wirklich einem richtig geilen Strahl, den er, glaube ich, so nie wieder machen wird in seiner Karriere. Äh, ein paar Minuten noch später. noch nie vorher gemacht hat, glaube ich. Ja, scheißegal. Er hat im Derby getroffen und überragend. Beide Tore Doch, auch der, noch der direkt vor unserer Kurve. Das war ja. natürlich auch noch geil. Ah Stimmt, das war natürlich
1: auch geil. Ja. Ja. Hammer. Also, wir ja. wir, wir waren fassungslos. Ja. Das glaube ich gerne. Herrlich, herrlich, herrlich. Und danach natürlich,
0: natürlich noch die geile Party auf dem Kiez. Muss ich auch sagen, fällt mir gerade wieder ein, äh, du hast ja vorhin über den Treffer, nicht gegebenen Treffer von Benatelli gesprochen. Ja. Gleiches ist ja auch dem HSV-Wiederfahren in der Partie. Erinnerst du dich noch? Nee, scheinbar nicht.
1: Ähm.
0: Sie Im Anschlusstreffer haben sie zum 1 zu 2 gemacht. Und das muss so Anfang, doch, 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 doch. Anfang der 80er-Minuten
1: gewesen sein. Und der ähm wurde faul an, an, an Himmelmann oder sowas, ne?
0: Ja, irgend sowas war das. Und äh, das wurde dann zurückgenommen. Und das Geile war, also natürlich nochmal angetrunken im Auswärtsblock. Du dachtest
1: bis zum Ende, dass es 2 zu 1 steht.
0: So, und das dachte wohl auch die Stadionregie. Nee, bis zum Ende nicht. Das wurde ja wurde ja über das Stadion kommuniziert, über die Leinwände und sowas und auch durch die Lautsprecher. Aber die Stadionregie hatte schon den Tor-Jingle vom HSV eingespielt. Und das ganze Stadion natürlich hoffnungsvoll nochmal, geil, jetzt äh, machen wir noch das 2-2 gegen die scheiß Zecken und äh, drehen das Ding vielleicht sogar noch. Ähm, so wahrscheinlich bei dem einen oder anderen die Hoffnung. Und es lief der Tor-Jingle, alles schon abgegangen, die HSVer, und dann ah, uh -uh, Videobeweis, Tor zurückgenommen und äh, es tobte nur noch der Gästeblock mit unseren ich Kaujanern und richtig geil äh, den Torjingle vom HSV dann da gesungen. wann netter Moment.
1: <lacht> Schön scooter. Ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ich erinnere mich sehr gern zurück und ähm. Wir können einfach nur ganz stark hoffen, dass das ganz schnell alles wiederkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist so. Wird ein bisschen dauern, aber irgendwann werden wir wieder ins Vergnügen kommen. Das war aber doch ein netter Jahresrückblick, oder? Ein sehr bescheidenes Jahr gesellschaftlich. Wir sind noch nicht ganz sportlich.
1: vorbei. Wir sind noch nicht ganz äh, Ach Ende, ja, ja, stimmt. Sie haben hier noch zwei weitere Kategorien. Ich, Unsere bin, ich bin zu Standardkategorien. Ja. Fangen wir doch mal an mit dem äh, im Schlechten fängt man immer an, ne?
0: Ja, hier ist der Dösbattle des Jahres.
1: <lacht> Hört sich so komisch an.
0: <lacht> ja, worauf haben wir uns geeinigt? Schieß
1: los. Wir haben uns natürlich mal wieder auf die Defensive geeinigt. Ähm, wie sollte es auch anders sein? Wirklich, wie sollte es anders sein? Ich glaube, ich kann mich kaum daran erinnern, dass es nicht einen defensiven... Spieler von St. Pauli getroffen hat oder irgendwie das fehlerhafte Verhalten unserer Defensive. Ähm, Flippo hat ein paar Fakten. Hast du? Ja, ich
0: habe also ein paar oberflächliche Fakten, die ich mir ja. selbst rausgekramt habe. Wir haben ja hab ja gesagt, Probe wir wollen heute
1: auch nicht so viele negative Sachen ähm, über nicht so viele negative Sachen reden.
0: Nee. Bei Twitter kursiert der Hashtag nur noch positiv äh, in Bezug auf FC St. Pauli. Aber jetzt nehmen wir noch eine De äh, äh, negative Sache mit und dann Machen wir das nochmal mit dem Kiezkicker und dann sind wir auch äh, soweit durch. Ja, ich habe mal so ein bisschen errechnet. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Und zwar hatten wir in dem Kalenderjahr 2020 28 Ligaspiele saisonübergreifend. Also Rückrunde 1920, die restlichen Spieltage und die ersten Spieltage der Hinrunde 2020-21. Und in diesen 28 Spielen darfst du jetzt gerne mal raten, wie viele Gegentore wir kassiert haben in der Liga. 43. Das wäre schön gewesen. <lacht> so. <lacht> Fuck. 51. Ja. Sind im Schnitt saisonübergreifend in diesem Jahr in den 28 Ligaspielen 1,82 Gegentore pro Spiel. Schon krass. Boah, das ist
1: schon, das sind fast zwei. Das ist schon ein Brett.
0: Ja, also wenn du es nochmal genauer aufgesplittet haben willst, jetzt wo ich gerade im Rausch bin. In der Saison 1920 waren das in den restlichen 16 Spielen 27 Gegentore und jetzt sieht man auch, wo diese Saison wieder der Schuh drückt, auch wenn viel thematisiert von uns. In den 12 Spielen der aktuell laufenden Saison haben wir 24 Gegentreffer bekommen. Also, viel, viel.
1: Es ist schon hart. Es ist schon hart. Ähm tut möchten weh, wir, ich, tut, tut weh, möchten wir auch nicht mehr weiter darüber reden. Äh, hier ist der Kids-Kicker des Jahres. <lacht> Das auch war raus. schwierig, das war schwierig, ne? Ja. Wir haben lange überlegt. Wir haben echt
0: lange überlegt und es ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen ähm, Ironie wehmütig. des Schicksals, ja, wehmütig und Ironie des Schicksals, dass äh, es ein Defensivspieler geworden ist.
1: <lacht> ja, auch irgendwie der herausragende letzte Saison, wo ich Bubala auch nicht schlecht fand. Ja, um, stimmt. Wir haben uns auf Leo Östigard geeinigt.
0: Ja, absolut. Und finde ich auch völlig verdient. Hat die Herzen, die St. Pauli-Herzen im Sturm erobert, weil auch er mit großem Herzen dabei war. Und äh, wirklich, glaube ich, wirklich den Verein gelebt hat. Du hast richtig gemerkt, wie der Bock darauf hat. Wie der sich auch mit Leidenschaft und Herzblut an diese ganze Sache äh, ranbegibt. Und ja, für mich war eigentlich echt schade, dass er nur ein Jahr bei uns war. Weil der hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Ähm, war natürlich Teil
1: der fehlerhaften Defensive, die wir hatten in der letzten Saison auch schon, aber, ähm, aber mit seinen damaligen 20 Jahren einfach ein absolutes Brett in der Verteidigung. Definitiv. Schade, dass wir den nicht
0: halten konnten. Den hätte ich gern noch weiterhin bei uns gesehen.
1: Spielt jetzt bei Coventry City in der zweiten englischen Liga, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich glaube, ja. Ähm,
1: ich glaube, du lügst nicht. <lacht> Mach ich nicht. Na, natürlich nicht. <lacht> ähm, ja, ein Spieler, den wir vermissen, genauso wie wir auch Henk Fehrmann vermissen und wie wir auch Mats Müller-Dali, Dali wird er ja eigentlich ausgesprochen oder will er ausgesprochen werden, mhm. ähm, vermissen, wo ja heute einige Medien getitelt haben, dass eventuell eine Laie bevorsteht. Ja, also es
0: wird zumindest darüber nachgedacht, ob es in Betracht gezogen werden könnte. MMD, wie er ja so in der Abkürzung heißt, ähm, zurückzuholen jetzt im Winter, nach einem Jahr nach seinem Weggang. Und ich glaube, er war der zweiteuerste Spieler, den wir in der Vereinsgeschichte abgegeben haben oder für den Spieler, den wir am zweitmeisten Ablöse erhalten haben. Und äh, dass wir da das jetzt aktuell in dieser Lage nicht stemmen können. Ich weiß auch nicht, was da im Sommer von der Ablöse schon verbraten wurde bei uns. Ähm, dass wir ihn fest zurückholen, ist, glaube ich, einem Beteiligten klar. Aber aktuell wird dann wohl diese, dieses Modell der Laie in Betracht gezogen. Ich bin mal gespannt. Wie würdest du das finden?
1: Hammergeil würde ich das finden. Ähm, ein Spieler, der uns, glaube ich, unfassbar doll fehlt, wo wir nie einen Ersatz gefunden haben, was mich auch schon letzten Dezember, äh, nee, im Januar ist er, glaube ich, gegangen, hatte ich vorhin auch überlegt, ähm, ob ich den mit in meine Top 3 der schlechtesten Sachen da reinzähle. Ja. Ähm, oh, da ist das weltberühmte. Das, <lacht> das Telefon mal wieder. Das, das Flipophone. Das, ähm, <lacht> <lacht> ignorieren wir das einfach mal wieder. Wir ignorieren es, genau, ähm, wie letzte Woche auch. Ähm, Mats Müller-Deli, der nie ersetzt wurde, wo ich mich auch geärgert habe, dass er nicht ersetzt worden ist, letzten Winter und auch im Sommer ähm, wurde kein Ersatz gefunden.
0: Nee, schauen wir mal, ob er jetzt zurückkommt. Ein absoluter Unterschiedsspieler auch. Also von daher äh, könnte uns sicherlich ganz gut zu Gesicht stehen, ist aber aus meiner Sicht jetzt nicht im Winter äh, die Hauptstellschraube, an der gedreht werden muss. Aber ich würde ihn auch gerne wieder am
1: tor sehen. Aber eine Hauptstellschraube, würde ich schon sagen.
0: Du hast weitere News über diese Woche Ich habe noch einen, einen
1: Transfer zu vermelden. Adam Dringala ist neuer Spieler des FC St. Pauli. Der 25-jährige Innenverteidiger kommt von Desportiva Arves aus äh, Portugal. Ähm ja, das sind eigentlich alle Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe. habe ich noch hier: Der Verein wurde Wie? am 12. November 1930 gegründet. <lacht> <lacht> ganz Und? kurz.
0: nee, warte, ganz kurz. Ja? Wie lange hast du gebraucht, um erstmal seinen Nachnamen auszusprechen, richtig? Und jetzt äh, den Namen des portugiesischen Vereins. Also das klang schon sehr nach Übung.
1: Ja, ja, also wir hatten ja das Glück, ich habe dir das ja auch bei Instagram geschickt, dass er sich vorgestellt hat mit seinen Namen ähm, auf der Instagram-Seite vom FC St. Pauli. Ähm, so müsste man gar nicht lange überlegen, sondern ich habe einfach versucht, das nachzusprechen, was er gesagt hat. Ich bin wahrscheinlich auch gescheitert. Ähm, der portugiesische Club, den habe ich wahrscheinlich völlig, völlig falsch ausgesprochen. <lacht> So Aber Welt, egal. Ich habe noch einen Fakt: äh, Der Vater von Adam Dariusz ähm, Darius ist äh, Nationaltrainer in Polen gewesen.
0: Ah, okay, ja, auch von der U18. Ja, ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Also die Defensive. <lacht> ich, dachte,
1: da, ich dachte, das ist mir witzig.
0: <lacht> ja, es äh, <lacht> das haut mich gerade um. Schön, was dich so alles äh, amüsiert, ist interessant. Ja, alles gut. Defensive, ja, Flippo. Ähm, Ja, finde ich auf jeden Fall erstmal gut, dass wir jemanden dazuholen, das heißt, dass irgendwie erkannt wurde, dass wir da Bedarf haben. Ähm, ich tue ihm jetzt wahrscheinlich Unrecht, wenn ich, oder vielleicht tue ich ihm Unrecht, wenn ich sage, ähm, ich weiß nicht, ob er qualitativ da so die Bombenverstärkung ist, vielleicht hätte man sich da lieber auf eine, ja, Kracher in Anführungsstrichen konzentrieren sollen jetzt im Winter. Wobei sich da auch sicherlich streiten lässt, was ist ein Kracher, was ist finanziell stemmbar. Also lassen wir uns mal überraschen. Aber ich glaube, hinten ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Haben wir oft ähm, drüber gesprochen. Und ich Vor allem, wenn man
1: jetzt ein Avevoir, ja, haben wir schon viel sogar geredet, fällt aus, ein Zielreis ist verletzt, ein Lawrence ist jetzt spontan mit Wadenproblemen ausgefallen. Auch verletzungsanfällig. Und dann musste man halt mit einer. Wirklich Notabwehr. Wo ich eigentlich gedacht habe, das habe ich mir eigentlich am Anfang der Saison gewünscht. Knoll und Bubal an der Abwehr. In der Innenverteidigung. Ja, ist ähm, krachen schief gegangen. Krachen <lacht> schief gegangen. <lacht> ähm, ja. Hast du noch was in deinem News-Ticker? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, das war unsere kleine muckelige Weihnachtsfeier. Ich habe mir noch ähm, gute Besserungswünsche aufgeschrieben an Rio Miyagi, der sich schon im Training befindet, aber den es wieder ein bisschen zurückgeworfen hat um einige Wochen, ähm, weil die Wade zwickt.
0: Guter Punkt. Wäre für mich einer gewesen, den wir diese Woche auf jeden Fall als Dösbattel der Woche hätten nehmen können, wenn wir es so klassisch gekürt hätten, weil... Ja, absolut bitter für ihn. Lange Verletzungshistorie in seiner gesamten Karriere und besonders beim FC St. Pauli. Aber immer wenn er da und fit war, hat er uns super weitergeholfen. Ich glaube, war letzte Saison in der Rückrunde einer der Top-Vorlagengeber, bevor er sich verletzt hat. Ähm, kann man wirklich nur ihm persönlich die Daumen drücken, aber auch uns und der Mannschaft, äh, dass der ganz fix wiederkommt und uns auf dem Platz weiterhilft.
1: Auf jeden Fall, Flippo. Ich würde sagen, das war's für dieses Jahr. Ja, sehe ich auch
0: so. Wollen wir es wollen hier an dieser Stelle kurz vor Weihnachten dann schließen, das Kapitel
1: 2020? Machen wir. Ich wünsche dir, Flippo, und ich wünsche auch euch, liebe Kitzkicker-Hörer, äh, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, Rutsch nicht zu weit.
0: kids hörner Hörer, oh Hörner. corner hörer so. Du hast gerade Kitzkicker-Hörer
1: gesagt. Aber wir, oh, oh, ja. Der Glühwein macht ja, sich bei beiden ja. bemerkbar. Man oh, merkt yeah, yeah. ja, ist auch gut, dass wir jetzt aufhören. Also, ähm, wir hören uns im neuen Jahr. Ähm, es wird wieder spannend. Spannende Geschichten aus dem Kiez-Corner. Ähm, es geht gleich auch früh wieder los. Ne? Gleich 3.
0: Januar schon Aha. wieder. Kurze Winterpause. Also, Direkt. Also Vollgas. Wir, wir, wir haben lehnen wir uns nicht zurück. Nein, wir werden nur nur kurze Zeitpause. Euch. <lacht> genau. Ja, auch von mir. Ähm, frohe Weihnachten. Ähm, bleibt alle gesund und munter. Kommt gesund ins neue Jahr rein. Finn hat es eben gesagt, rutscht nicht zu weit. Auch wenn sich der ein oder andere St. Paulianer vielleicht wünscht, dass er ein Jahr weiter rutscht und dann alles besser ist.
1: Äh, aber wir kriegen das schon irgendwie gemeinsam gewuppt. Flippo. Finn. Ich würde sagen, zum Schluss unser kleines Ritual.
0: <lacht> ja, bis dann. In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.